0: Dzień dobry, Marieta Żukowska, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Równowaga. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka kłacińska wow profesor chirurgii, certyfikowany europejski chirurg piersi, kształciła się w zakresie chirurgii piersi na czterech kontynentach Europy, Azji i obu Amerykach, ale m, tak Aga prosiła, żeby o sobie napisać, ale ja tu powiem od siebie, że Aga bardzo skromnie. To prosiła, żeby o sobie napisać, bo ma na swoim koncie wiele, wiele nagród. Jest taką osobą, jak się zobaczy na życie pierwszy raz, filigranową, przepiękną, delikatną kobietą, która ma w sobie od razu to jej wielkie serce, wychodzi na wierzch, ponieważ jeżeli ktoś tylko czegoś potrzebuje, ona od razu się rzuca z pomocą. To jest niezwykle wzruszające, ale jest to po prostu taka kobieta petarda, chirurg, który naprawdę ratuje ludzkie życia i która, która właściwie za pierwszy i najważniejszy największy cel zawsze sobie daje życie kobiet, to ja bym tak Ciebie Aga przedstawiała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Marietko. O, piękne słowa, dziękuję za tak serdeczne myśli, ale dla mnie zawsze skromność i pokora to są bardzo ważne wartości.
0: Ale ja tu już nie jestem od twojej skromności i pokory, bo e, przynajmniej mnie to napawa wielką dumą, że w gronie poleg jest po prostu taka wspaniała, cudowna kobieta, która po prostu swoją siłą, determinacją, pracowitością potrafiła e, przekraczać najróżniejsze granice. Przecież ty zaczęłaś studiować w Łodzi i później szłaś jak burza i po prostu nie było dla ciebie przeszkód, nie było szklanych sufitów, po prostu taka drobna, maleńka, naprawdę jak cię zobaczyłam pierwszy raz, nie mogłam uwierzyć, że jesteś taką filigranową po prostu istotą, która po prostu, wiesz, przedzierała się przecież przez, przez sale operacyjne w Mediolanie, w Florencji, gdzie jeszcze, Aga? W Buenos Aires?
1: Tak, ja zawsze chciałam podróżować, od dziecka miałam globus i mapy geograficzne i pomyślałam sobie, że w przyszłości połączę właśnie chirurgię, medycynę, zdrowie pań pacjentek i podróże. Dlatego realizowałam taki projekt zdrowie piersi, choroby piersi, rak piersi u pań na czterech kontynentach.
0: No właśnie, ale ty jesteś też Takim lekarzem, który nie lubi takiego sformułowania walka y, z rakiem. Ty lubisz zupełnie inne sformułowania. Ty po prostu wyleczyły się.
1: tak, Wolisz ja nie, tak mówić. Tak, ja, ja w ogóle nie mam narracji. Jestem człowiekiem bardzo spokojnym, łagodnym. Nie lubię takiej narracji wojny, militariów. I walka z rakiem e, kojarzy mi się bardzo tak e, agresywnie. Ja mówię jako lekarz leczenie chorych na raka piersi, chorych pań. I zawsze też nie mówię leczenie raka piersi, bo to jest takie zupełnie bezprzedmiotowe. Ja mówię leczenie chorej pani na raka piersi. I nie jest to żadna walka, nie mówimy, że ktoś wygrał, przegrał, bo to też że przegrał z rakiem piersi. To stawia to znaczy, kogoś tak? w pozycji, że rak tutaj jest władcą i rządzi. Nie. Ja tutaj mówię, że to jest leczenie chorej na raka piersi. Oczywiście nie mamy 100% wyleczeń, chociaż teraz w dobie nowoczesnej onkologii u chorych pań na wczesnego raka piersi te wyleczenia są fantastyczne. No właśnie, um, powiedz
0: o tym, bo wiesz, że ja jeszcze ci przerwę, będę tu bardziej jak taki laik zadawać pytanie. Dlatego, że, wiesz, kobiety boją się tego, wiesz, sformułowania. To jest jak takie, jak, taka, jak takie czarodziejskie zdanie, które po prostu aż wzdrygasz się od tego i dostajesz gęsier skórki, ale powiedz, że rzeczywiście, jeżeli będzie ta profilaktyka, czyli jeżeli będziemy chodzić do lekarza i wcześniej wykryjemy guza czy raka, okazuje się, że jaka jest skuteczność właśnie wyleczenia. Zależy od pacjentki oczywiście. Tak.
1: Ja właśnie bardzo myślę, tak jak Marietko powiedziałaś, o tej profilaktyce pierwotnej i wtórnej, czyli profilaktyka pierwotna, aby nie dopuścić do zachorowania, czyli unikanie czynników ryzyka i profilaktyka wtórna, czyli wykryć chorobę we wczesnym stadium, kiedy jest najlepiej wyleczalna. I staram się promować te wartości i dlatego ja wiem, że każdy z nas, czy to będziemy lekarkami, czy będziemy aktorkami, czy będziemy wykonywać inny zawód, każdy z nas, jeżeli chodzi o zdrowie i życie, nie jest bohaterem, bohaterką i każdy boi się o zdrowie i życie. Dlatego ja staram się odczarowywać raka trochę jak taka dobra wróżka, ale oczywiście połączone to z mocną ewidencją naukową, z badaniami naukowymi i pokazać, że właśnie wykrycie choroby we wczesnym stadium powoduje, że wyleczalność jest bardzo dobra. I też zawsze mam taką narrację życia i piękna życia, afirmacji życia, bo ja kocham życie i zawsze pokazuje paniom pacjentkom, że właśnie na świecie żyje prawie 8 milionów pań, około 7,8 miliona pań, które w ciągu pięciu ostatnich lat wykryto raka piersi, a one żyją i żyją pełną piersią, pełnią życia. Ja nie mam w sobie narracji śmierci. Każdy z nas może umrzeć, nawet nie wiem, za chwilę, jutro, z powodu innej choroby, z powodu wypadku, więc też nie ma co popadać w taką e, psychozę, że, że, że umrę. Więc ja raczej e, promuję to życie, że można się wyleczyć i że można potem pięknie żyć nawet po diagnozie choroby nowotworowej. I to zauważyłam, że też powoduje u pań, które przychodzą bardzo czasami smutne, kiedy jest postawiona diagnoza. To jest trudny moment i dla pani pacjentki i dla, dla mnie chirurga piersi, ale jeżeli zaczynamy rozmawiać o tej narracji życia, pokazuje dowody naukowe tak. i też mówię, co możemy potem zrobić, że w procesie rekonwalescencji możemy chociaż, nie wiem, pójść do teatru z tak świetnymi aktorkami jak ty, Marietko, czy możemy zrobić pokaz mody, czy pojechać jakąś piękną podróż, no to pojawia się uśmiech na twarzy tych pań i łatwiej im znosić chorobę, a ja jestem takim przewodnikiem, który weźmie tą kobietę za rękę i przeprowadzi przez cały proces diagnostyczno-terapeutyczny.
0: No właśnie, to jest, myślę, najważniejsza, prawda, bo y, ten pierwszy moment jest taki trudny, a nasza psychika jest bardzo połączona z naszym ciałem i wiesz, żeby trafić na taką lekarkę jak ty, jest to, wiesz, no, <trafię> trzeba mieć wielkie szczęście, ponieważ rozmawiałam z innymi kobietami, które są w kraju, w naszym kraju, też y, nie mają takiego szczęścia i bardzo często trafiają i są traktowane przedmiotowo, wiesz, w taki sposób, że nie wiedzą, co się dzieje. Przez to, że nie mają dystansu do tej choroby, dostają tą informację, prowadzi ich wiele lekarzy, nie mają pojęcia, co to znaczy akurat taki rodzaj nowotworu i jak go leczyć i co z nim, co z nim działać, co one właściwie mogą zrobić, jeżeli wiesz, trafiają do takiego miejsca, jak mogą się upominać o to, jak, co, co trzeba zrobić, co ty byś im dzisiaj doradziła, żeby się na przykład nie traktować, Trafiają na ciebie, nie trafiają na innych lekarzy z powołania. Co czego oni mogą się w dzisiejszym świecie od naszej służby zdrowia, jakby tak po prostu po ludzku domagać? Czy prosić o to, czy, czy rozmawiać? Znaczy,
1: polecam na pewno konsultacje w tak zwanych Breast Cancer Unit, Breast Unit z języka angielskiego, czyli właśnie tak centrach chorób piersi. To są takie centra referencyjne, które mają mm, taką ideę, misję, że w centrum, tego centrum, w centrum, czy w sercu tego centrum jest właśnie pani pacjentka, a wokół niej tworzy się tak zwany zespół wielodyscyplinarny różnych specjalistów onkologii, chirurgów onkologicznych, rekonstrukcyjnych, onkologów klinicznych, radioterapeutów, specjalistów diagnostyki obrazowej, radiologów, patomorfologów, którzy rozpoznają raka pod mikroskopem, psychoonkologów, no bo właśnie. to jest nie tylko dobrostan fizyczny, ale również psychiczny i społeczny, pań pielęgniarek, fizjoterapeutów, innych specjalistów i takie wielodyscyplinarne myślenie, pewna filozofia myślenia sprawia, że jest oferowane leczenie jak najbardziej minimalnie inwazyjne, ale jak najbardziej skuteczne, najbardziej efektywne, ale z minimalną, minimalnym procentem powikłań i toksyczności.
0: No właśnie, bo to powiedz, na przykład jest taka pacjentka, która dowiaduje się, że ma przed sobą właśnie taką drogę rozwoju, bo tak może to nazwiemy. Co ty jako lekarz doradziłabyś jej? Czyli na przykład czeka ją najpierw operacja. I co ty byś jej doradziła teraz, żeby ona najpierw zastanowiła się w ogóle, jakby tak pewnie kompleksowo nad swoim życiem, nad swoimi. Bo też czytałam, co mówiłaś wcześniej do swoich pacjentów, jak udzielałaś wywiadów, mówiłaś w nich, że czy to jest, czy Dali podążasz za tym, że jakby nowotwór troszeczkę wymaga od ciebie, czy trochę, a nawet bardzo, przewartościowania całego życia bardzo często, czyli nawet możecie cię do tego stopnia uzdrowić, że zmieniasz swoje nawyki żywieniowe, że swoje nawyki takie, takich yy, zwyczajów, czyli zaczynasz uprawiać sport. Może o tym powiedz, Aga, czy jak, jak, jak takie właśnie normalne czynniki mają wpływ na to, yy, na nasze zdrowie i na to, czy właśnie yy, uleczymy się również z tego nowotworu?
1: Tak, na pewno, na pewno te czynniki są bardzo ważne. Zresztą ja jeżdżąc na różne kontynenty, starałam się przywieźć do Polski, bo nie mam takiej może duszy emigrantki, bo też z dlaczego nie zostałaś za granicą? Tak, I tak ja się zastanawiam. Ja, ja, Tak, A ja lubiłam po prostu hmm, skraść w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli inkorporować tą wiedzę z najlepszych ośrodków i przywozić ją do Polski, żeby dzielić się tym doświadczeniem tutaj i z paniami pacjentkami, i z lekarzami. I tak na przykład w Japonii zobaczyłam, że hmm, Japonki chorują dużo rzadziej, rzadziej tak. na raka piersi w porównaniu z kobietami z Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Jest to oczywiście szereg czynników, czynników chociażby rasowych i genetycznych, polimorfizmów, genów, enzymów, które sprawiają, że są niższe ryzyko zachorowania. ale na przykład również szczupła sylwetka japonek powoduje, że właśnie w tkance tłuszczowej dochodzi do syntezy tych wszystkich niekorzystnych czynników prozapalnych, czynników wzrostowych, które powodują tą kancerogenezę, czyli rozwój komórek nowotworowych w naszym organizmie, jakiś adipokin, czynników insulinopodobnych, czynników wzrostu, przemian niekorzystnych estrogenów w tkance tłuszczowej, czyli mniej tkanki tłuszczowej, i bardziej lepiej. szczupła sylwetka, tym lepiej. A wiadomo, że japonki są y, szczupłe. Zobaczyłam na przykład, że one bardzo chętnie piją maczę, tą tak, sproszkowaną. Ja, ja też uwielbiam.
0: To zachęcamy.
1: Tak, zachęcamy. Jeszcze, ci, jeszcze
0: Ci przerwę, że kiedyś mój, le, trafiłam kiedyś do lekarza, który miał wiesz, takie problemy z sercem, okazało się, że wynika to z tego, że piłam bardzo dużo kawy. Naprawdę piłam tak 8-9 kaw dziennie. I po prostu kochałam, byłam absolutnie uzależniona i taki cudowny lekarz powiedział, pani Marjo, to koniec kawą, trzeba domagnetyzować to serce, bo ono bardzo często źle działa wtedy, jeżeli tak. nie ma magnezu. I słuchaj, przerzuciłam się na maczę, I ta macza, to jest moje, takie, to już tak rozluzowując teraz, bo też będziemy starały się rozluzowując, dając jakby takie miłe i pozytywne Um, pozytywne rzeczy, które możemy dać tutaj panią, które nas słuchają, ta macza, wiesz co, jest tak, tak się przedstawiłam, okazało się, że jest tak pyszna, z mlekiem, wiesz, że, że działa i później czytając w jednym wywiadzie właśnie, gdzie ty mówiłaś, zaraz powiesz, jakie ma właściwości, to sobie pomyślałam, wow, nie tylko, że po prostu piję ją, ona daje mi energię, siłę, to jeszcze działa antyoksydacyjnie, prawda, na tak. nasz organizm.
1: Tak, bo tam są wspaniałe epigalokatechiny, takie trudne substancje, słowo. tak, trudne, ale one działają właśnie i przeciwzapalnie, i również mają działanie toksyczne w stosunku do komórek nowotworowych, ponieważ w Instytucji Onkologii w Tokio robiliśmy takie doświadczenia in vitro na hodowlach komórkowych linii raka i rzeczywiście dodatek maczy do tych linii komórkowych sprawiał, że te komórki nowotworowe, komórki raka piersi ginęły. Oczywiście to nie jest taka oczywista ekstrapolacja tych danych Jasne. z linii komórkowych, z laboratorium do łóżka ale okazuje się, że Japonki właśnie pijąc zieloną herbatę, mający jedząc drobne posiłki, utrzymując szczupłą sylwetkę, a jedzą na przykład też ryby, które mają dużo kwasów omega-3, ale oczywiście tutaj uwaga, żeby te ryby były z takich zbiorników bardzo czystych o reżimie sanitarnym, ponieważ no też jest dużo ryb zanieczyszczonych metalami ciężkimi i fluorowco pochodnymi, czyli wtedy one mogą być niezdrowe, mogą kumulować toksyczne substancje. Kto jest wegetarianką czy weganką może też iść na przykład mikroalgi, które, które też są bogate właśnie w te kwasy omega-3, ale też uwaga, żeby to było z dobrych o reżimie sanitarnych zbiorników wodnych. W Japonii bardzo to przestrzegają i zwracają na to uwagę. Ja też czytam etykiety i dowiaduję się, w jakich to warunkach było uprawiane, więc polecam taką dietę jarską, jak to się mówi w języku polskim, czy raczej przewaga warzyw, owoców, ziaren, orzechów bez szczególnie mięsa zwierzęcego, tłuszczów zwierzęcych, produktów przetworzonych. Zresztą ja też. Kiedyś pojechałam na Sardynię, rozmawiałam z panią, która miała 103 lata i ona powiedziała, że no, to jest sekretem długowieczności, bo to przecież też można ekstrapolować, że można wtedy mniej chorować na raka, jeżeli się dożywa 100 lat czy 103. No powiedziała, że proste życie. Czyli ona sobie jeździ na rowerze, pije herbatkę. Jak jest sezon na określone warzywo, to je to warzywo. Je to, co jest w ogródku, czyli nie było to transportowane setki Oczywiście. tysięcy kilometrów. I ważne też życie socjalne. Czyli takie mm, pozytywne nastawienie, z uśmiechem do sąsiadów, do przyjaciół, do znajomych, zainteresowanie się, oferowanie swojej pomocy, nawet bardzo drobnej, w takich drobnych sprawach, powoduje, że właśnie ten czynnik również życia socjalnego, jako składowa również dobrostanu zdrowia według Światowej Organizacji Zdrowia jest czynnikiem ochrony w zakresie nie tylko chorób nowotworowych, ale również chorób układu krążenia, czy chorób psychicznych.
0: No właśnie, uprzedziłaś moje pytanie, ponieważ um, ja uwielbiam rejon um, takiej Toskanii um, w Włoszech Aha. i właśnie uprzedziłaś mnie, że właśnie są takie miejsca na Sardynii w Toskanii, gdzie jeżeli patrzysz ile ludzie przeżywają tam taka średnia życia, to jest właśnie około 100-105 lat i i wiesz, zaczęłam obserwować ludzi, którzy tam mieszkają i dokładnie było coś takiego, co ty powiedziałeś, że wszyscy starsi ludzie wieczorami, nawet w małych miasteczkach, wyciągają swoje krzesełka, wychodzą i rozmawiają ze sobą. I to działa po prostu jak taka tabletka, ja bym to nazwała taka, taki psychotrop w cudzysłowiu, gdzie możesz wszystko jakby rozładować, że nie trzymasz tego w środku, że to jest wielce, wielce ważne jakby z, też w kontekście nowotworu, że to życie społeczne, czyli to jakby utrzymywanie siebie w tej dobrej energii, w tej dobrej wibracji, właśnie to, co mówisz, oferowanie pomocy. Ja mam na przykład takich sąsiadów we Włoszech, gdzie dla nich najważniejszym celem jest przyniesienie mi czterech pięknych pomidorów ze swojego ogrodu. I to jest niesamowita wartość, bo po prostu radość moja później, wiesz, z jedzenia tych pomidorów, że one tak bezinteresownie zupełnie zostały mi przyniesione. A mój sąsiad Romolo, który ma 80 lat, idzie sam z siebie skosić gdzieś tam, część gaju oliwnego, bo uważa, że mi będzie dzięki temu i naszej rodzinie łatwiej. To jest coś niesamowitego, bo oni i dostają w zamian dobrą energię i my dostajemy o nich dobrą energię. Dlatego jakby utrzymywanie tej właśnie psychiki w tym dobrym stanie, właśnie nie zatruwanie się, jeszcze raz bym apelowała do tymi czarnymi myślami. One są tutaj, bo wiadomo, że my żyjemy w tym pośpiechu, w tym świecie, ale powiedz, warto jest bać o to zdrowie nasze psychiczne, bo to łatwo jest też tak mówić, więc o słuchajcie, no muszą panie zadbać o to, żeby były w dobrym stanie psychicznym i wtedy taka kobieta, wiesz, która nie ma, nie, nie doszła do jeszcze jakiegoś momentu w swoim życiu, myślę, ale jak ja mam to zrobić, prawda? I trzeba, i, i gdzie ona, co ona ma zrobić, A Wtedy właśnie jeszcze, że jak dowiaduje się, że ma e, teraz chorobę nowotworową, jak ona ma przeformatować teraz swoje życie? Co byś, co, byś, co byś doradziła takiej pacjentce?
1: Ja przede wszystkim y, też nie chciałabym stygmatyzować pani. Dlatego, że y, nie powinno się też mówić, nawet jeżeli pani pacjentka przyjdzie w zaawansowanym stadium choroby. Teraz szczęśliwie przychodzi coraz więcej pań bardzo świadomych, które się bardzo często badają i ja operuję panie chory na raka piersi. Powiedziałam, że rekordziska miała raka piersi wielkości jednego mm, czyli łebka od szpilki. Bardzo często operuję pani, które mają wielkość paru milimetrów. Malutkie nowotwory, super wyleczenie. Ale jeżeli przychodzi pani zaawansowanym, też mam panie pacjentki, olbrzymi GUS, który wygląda jak mały kalafior albo mały brokuł, chociaż notabene brokuły są działają anty, antykancerogennie. A taka metafora. Czy, czy z pakietem węzłów chłonnych pod pachą, czy nawet zaawansowana choroba. Ja nie stygmatyzuję, bo może... Potem się okazuje w rozmowie, że ta pani zmarł syn na przykład, czy zajęła się rodziną. Oczywiście. Czy po prostu bała się pójść do lekarza, bo uważała, że to może um, ustąpi e, choroba. I dlatego, jeżeli będziemy jeszcze krzyczeć na taką panią pacjentkę w trudnej sytuacji. I wtedy, jak ja spokojnie z nią rozmawiam, szukam jakichś opcji terapeutycznych, ponieważ wciąż rodzą się nowe nadzieje, wciąż są wyniki badań naukowych, są leki, nowe leki, leki celowane, które są w określony receptor, w określony szlak molekularny. No dolarnym. właśnie, tu bym Cię chciała o to tak, zapytać. to ja powiem jeszcze później, ale później jeszcze powiem powiesz. o tej stygmatyzacji. Tak. I e, wtedy są szanse, nawet w zaawansowanej chorobie, oczywiście najlepiej nie chorować na raka, a już się zachoruje to na dobry profil luminalny we wczesnym stadium zaawansowania, no ale czasami życie pisze różne scenariusze i wtedy, kiedy się nie stygmatyzuje, kiedyś jest spokojnie, to ta pa, pani pacjentka, ona wtedy współpracuje dobrze i wtedy szanse wyleczenia se, też są. Czy, czy, czy poprawy rokowania większą takiej pani pacjentki, jeżeli lekarz na przykład nakrzyczy, to ona to może się wiele, tak zamknąć, tak. że ona w ogóle pójdzie i nie przyjdzie w ogóle. I tak samo, jeżeli chodzi nawet o tą szczupłą sylwetkę, o której tutaj tak. mówimy i dobrą dietę, to okazuje się, że też jest taki ruch, z jedną panią dziennikarką rozmawiałam, taki body positive, że trzeba akceptować to ciało, czy, 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 czy waży 100 kilo, 200, czy może 50, tak, tak. Czy, czy... Ale okazuje się, że czasami... Mm, niektóre panie mają kłopot w chorobie nowotworowej, jeżeli chodzi o raka piersi schudnąć, bo o ile na przykład taka kaheksja wyniszczenie nowotworowe często towarzyszy na przykład nowotworom przewodu pokarmowego, układu pokarmowego, to u chorych na raka piersi niektóre panie kilka kilogramów tyją, dlatego że na przykład przed chemioterapią jest tak zwana premedykacja ze steroidów. Sterydy, steroidy mhm. kojarzą się z siłowniami, z nabieraniem tutaj masy ciała, a te panie dostają te leki przed chemioterapią, czyli przed leczeniem ratującym jej życie i dochodzi na przykład do y, wzrostu masy ciała o kilka kilogramów. Często dochodzi do przedwczesnej menopauzy bo są chore na raka piersi estrogenozależnego AR+, gdzie blokujemy ten receptor. Czy Panie nosicielki mutacji, które muszą ze względów dużego zagrożenia rakiem jajnika poddać się operacji usunięcia jajników i jajowodów w młodym wieku, nawet 20 kilku lat, trzydziestu kilku lat, gdzie dochodzi do przedwczesnej menopauzy, zmian hormonalnych i też dochodzi do zmian dystrybucji tkanki tłuszczowej. Niektóre Panie są po prostu tak zmęczone leczeniem, że nie, nie mają siły fizycznej pójść na fitness Oczywiście. i dlatego też też nie można mówić, proszę schudnąć. Bo, Nie, to bo to schudnięcie trzeba... może być. Ale jeżeli się porozmawia, ja zawsze mówię, przyjdzie wiosna, będzie mogła pani chodzić na spacery. Może pokazuje jakieś fajne diety, czy co zobaczyłam w Japonii. Albo na przykład zapraszam na warsztaty taneczne, które widziałam, kiedy uczyłam się chirurgii piersi, chociażby w Rio de Janeiro w Brazylii z chirurgami plastycznymi. I wtedy pacjentki zaczynają tańczyć salsę, chodzą na spacery, zaczynają pić macze i wtedy jakby ten proces powolutku utraty ma ciała, ale to wszystko musi być bardzo łagodne, bardzo takie plastyczne. Takie po prostu, żeby otulić tą Panią pacjentkę e, takim, takim, takim kaszmirem, jedwabiem, czymś takim szlachetnie e, zawsze patrzę na Twoje tkaniny, Marietko, zawsze tak się tak. pięknie ubierasz. Dziękuję. Zawsze to podziwiam, więc właśnie taki, taki po prostu nałóżmy ten, ten jedwab, kaszmir e, tej Pani pacjentce i na pewno wtedy też wyniki naszego leczenia będą lepsze i współpraca z Panią pacjentką, bo jest coś takiego jak compliance, mówią Brytyjczycy. Czyli jak, jak odbiera pacjent, pacjentka nasze zalecenie, jako my lekarze. I też musimy o tym myśleć, że musimy tak kierować te zalecenia, aby one trafiły do pani pacjentki.
0: A powiedz mi, co zrobić, żeby było więcej takich lekarzy jak ty? Dlatego, że e, wielokrotnie rozmawiałam, przygotowując się dzisiaj do tego podcastu, też z kobietami, które mówią, no, że są zagubione, wiesz? Że spotykają się właśnie z lekarzami, którzy nie potrafią ich tak przeprowadzić jak ty przez tą drogę że nie wiedzą. Będą miały operacje, ale tak naprawdę nie wiedzą, czy później będą miały. Już powiedziałyśmy, że trzeba się zgłosić do Brest unit, do tych takich, do tych takich miejsc, w których będziemy mogli po prostu, gdzie będziemy prosiły o to, żeby się taki zespół lekarzy zajął nami, ale wiele kobiet mówią, że nie wiedzą, jak mają przez to przejść. A naprawdę skarżą, skarżą się mi. Rozmawiałam z nimi, że są zakupione, że po operacji nie wiedzą, czy mają użyć tą terapię, że często nie są doinformowane, że często boją się w ogóle samego tego faktu, że idą na te operacje. Więc co zrobić, żeby było więcej takich lekarzy jak ty, y, którzy mieliby w głowie tę świadomość, że jednak ten pacjent, jeżeli zostanie zaopiekowany w specyficzny sposób, szczególny, tak jak ty mówisz, otulony tym szalem kaszmirowym, to jego wyleczalność jest o wiele szanse, na jego wyleczalność jest o wiele, wiele, wiele Większa wręcz nawet właściwie możliwe, że jego organizm sam będzie się po prostu uleczał teraz z pomocą lekarzy. Więc co zrobić, Aga? To nie jest łatwe pytanie.
1: Tak, ja pracuję w Europejskim Towarzystwie Chirurgii Onkologicznej w takiej grupie Poświęconej chirurgii, piersi, chirurgom piersi, paniom, chorym na choroby piersi czy raka, piersi. I oprócz takiej wiedzy, ściśle merytorycznej, najwyższej jakości badań, bo opieramy się na, na badaniach naukowych, które publikowane są w najlepszych czasopismach medycznych na świecie, z dużym składnikiem wpływu. I to jest bardzo ważne. Ta wiedza medyczna, szkolenie technik chirurgicznych organizujemy warsztaty, żeby jak najlepiej operować, żeby mieć najwyższą wiedzę. Wszystkie najnowsze zalecenia, konferencje. To jest bardzo ważne, ale również jedną z części kształcenia europejskich chirurgów i też chcę to implementować w Polsce i przenoszę, i na takie kursy zapraszam. I również podczas europejskiego egzaminu z chirurgii piersi jest... Jedno pytanie, oprócz tych pytań ściśle merytorycznych, bardzo lekarskich, na przykład jak rozmawiać z panią pacjentką. Mało tego, tu wracając znowu, że nam tak się świetnie rozmawia jako chirurg piersi i, i, tak. i pani aktorka, czasami zapraszamy nawet aktorów, którzy odgrywają pewne, <śmiech> pewne scenki, i lekarz musi jakby z aktorem rozmawiać, bo są różne scenariusze. Może być kto przyjść pacjent o takiej mocnej konstrukcji psychicznej, może bardziej taki, który jest zupełnie w jakiejś Delikatne. załamaniu, de delikatny, taki bardzo wrażliwy. Różne są sytuacje życiowe. I też uczymy, że należy dostosować język przekazu informacji do poziomu wykształcenia pani pacjentki. Um, nie może to też być taki model um, patriarchatu, że my wiemy najlepiej i tak ma być. Um, to też widzimy w różnych, bo egzaminuję chirurgów z całej Europy i z też różnych krajów świata, więc są czasami, przychodzi chirurg taki męski z niektórych krajów na przykład, w których jest bardziej taka kultura macho i, i nieraz potrafi mnie jako egzaminatorca odpowiedzieć, nie, ja nie będę z tą panią pacjentką, ja powiem proszę pani tak i tak i... Koniec kropka. Jak pani się tak. nie podoba, to może pani zmienić lekarza, albo nie będę pani leczył. Nie. Trzeba przedstawić. Oczywiście w ramach zaleceń, bo nie można zrobić czegoś poza zaleceniem, że pacjentka mówi <śmiech> nie poddam się zabiegowi operacyjnemu. A wiemy, że jeżeli chodzi o raka piersi, to operacja jest konieczna. I ona uleczy pacjentkę, a nie na przykład jakieś alternatywne sposoby postępowania. Ale czasami mamy kilka sposobów leczenia i wtedy ja się bardzo wsłuchuję w panią pacjentkę i też uczę tego innych lekarzy, studentów czy młodszych lekarzy, że jeżeli mamy możliwość dopasowania pewnych opcji terapeutycznych do preferencji, do stylu życia, to dlaczego nie? Chociażby dobrym przykładem są rekonstrukcje hmm, wyniosłości piersiowej po mastektomii, hmm mam robić tutaj... tak? to na przykład są różne rodzaje rekonstrukcji. Są na przykład też z użyciem implantów, ale też z użyciem tkanek własnych, naszego własnego ciała.
0: No właśnie, bo myślę, tak. że Agusi, jeszcze cię zapytam, zaraz będziesz tak. dużo, dużo o tym mówić, poczekaj, ja ci jeszcze przerwę, bo... Aga jako jedna z pierwszych lekarzy e, przychciała po prostu probony, robiłaś te pierwsze rekonstrukcje. A czyli tu, sobie wielu
1: to... moich kolegów, jeszcze pewnie było moich nauczycieli, którzy jeszcze wcześniej przede mną. Też ale na, ale na ty pewno, byłaś tak. jednym z tych lekarzy. E, dziękuję, ale, ale starałam się bardzo. I wracając do tego właśnie, co możemy zrobić na przykład oferujemy Pani yy, rekonstrukcję z użyciem tkanek własnych i można zrobić na przykład po radioterapii taką rekonstrukcję z użyciem yy, tkanek pleców z takiej mięsień najszerszy grzbietu. Nieraz jak widzimy takie kulturystyczne zawody, to widzimy pięknie wyrzeźbione plecy i taki mięsień możemy też użyć yy, tutaj do po radioterapii, yy, do pokrycia ekspandera czy implantu, jeżeli jest zniszczona skóra. Ale są Pani pacjentki, które na przykład namiętnie grają w golfa, tenis, w spinaczkę wysokogórską i wtedy być może może ta blizna na plecach w jakiś sposób będzie może blokowała ich aktywność. Więc ja się wsłuchuję wtedy i mówię, nie proszę Pani, może zrobimy inny rodzaj rekonstrukcji. Są też na przykład rekonstrukcje mikrochirurgiczne z użyciem tkanego okolicy pośladków, ale mam Pani, którą uwielbiają jazdę konną. Ja też jeżdżę konną, uwielbiam konie, jeździć do stadniny. Jeżeli Pani mi mówi, że lubi na przykład jazdę konną, to wtedy pomyślę o innej technice rekonstrukcji. Nie robieniu blizny, czy pobieraniu tkanek z pośladka, no bo wiadomo, przy jeździe konnej praca pośladków jest ważna. To jest niby drobiazg, głupotka, bo ktoś powie, no ważne jest zdrowie i życie, może pani nie jeździć konno, może pani nie grać w golfa, w tenis i tak dalej. Ale to są takie drobiazgi, które układają to piękno naszego życia. Te wszystkie nasze sporty, pasje, hobby. Więc ja, jeżeli mogę zaoferować inny rodzaj zabiegu chirurgicznego, to mówię, dlaczego nie?
0: Czyli Aga, dla mnie, tak jak dla lajka, rekonstrukcja jest dostępna w Polsce. Tak,
1: jak najbardziej jest dostępna i w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli pacjentka jest tylko ubezpieczona, to może poddać się takim, takiemu zabiegowi bezpłatnie. Możemy wykonać również jednoczasową rekonstrukcję, czyli w jednym czasie mastektomię, usunięcie całej piersi i w tym samym czasie po zabiegu kreujemy nową wyniosłość piersiową. To tak właśnie we Włoszech zawsze widziałam, jak Michał Anioł z marmuru, jego rzeźby piękne, na przykład Dawida, albo tak. gdzieś go tutaj dzieła w Kaplicy Sykstyńskiej i Florencja, i Rzym. I pomyślałam sobie, że właśnie ta, ta ten, ma, to, ten marmur naszego ciała zasługuje na to, żeby po prostu go tak delikatnie traktować, kreować i, 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 i często naprawiać te szkody, które choroba nowotworowa wyrządziła. Że jest to I możliwe. jednoczasowo tak można, można wykonać rekonstrukcję. dlatego pani pacjentka potem może nie tylko cieszyć się zdrowiem i życiem, ale jakością tego życia założyć piękny dekolt czy kostium kąpielowy. Może nawet blizny gdzieś poukrywać, czy pani pacjentka preferuje suknie, sukienkę na przykład z dekoltem V na plecach, czy, czy, czy nosi inną linię bikini. Więc ja też wsłuchuję się, takie nawet drobiazgi i gdzieś jak tak projektuję te blizny, to myślę o tym, żeby pani potem mogła je ukryć w jakichś częściach swojej ulubionej garderoby, czy to codziennej, czy to wieczorowej.
0: No właśnie, jak się Ciebie tak słucha, Aga, to aż to jest niemożliwe, wiesz, ale rzeczywiście jest to możliwe i to na pewno jest bardzo ważna informacja dla kobiet, ponieważ one są zagubione, nie wiedzą o tym, więc to jest możliwe, rekonstrukcja jest tak, możliwa tak. i nawet przy tak dużych szkodach, jak mastektomia, można odbudować tak, tę pierś na różne, na różne sposoby. Jest,
1: tak, jest, jest wiele sposobów, więc można też dopasować. Staramy się teraz robić taką chirurgię skrojoną na miarę. Tak jest krawiec, to takie skrojone na miarę, czy to też staramy się właśnie i chirurgię kroić na miarę i, i, i leki na miarę, żeby to było jak najbardziej spersonalizowane, dedykowane, indywidualnej pani pacjentce leczenie i wtedy też oczywiście procent wyleczeń jest wyższy, bo to jest no, indywidualne.
0: Oczywiście. Aga, a jeszcze chciałam Cię zapytać o e, taką rzecz, czyli reasumując, dowiadujemy się, najlepiej, żeby to był dobry lekarz, który, który nas przeprowadzi przez to, czyli jest właśnie ta tak jak mówisz, bo jest szereg tych lekarzy, ale czy powinniśmy mieć takiego jednego lekarza, który na przykład jeden nam coś, bo wiesz, bardzo często jak pacjentka jest chora, to jest w takim stresie, że nie jest w stanie zrozumieć często co mówi do niej, że trzeba taką chemię, albo terapię hormonalną wprowadzić, albo radioterapię, prawda? Więc teraz pytanie takie, czy powinno się mieć takiego jednego lekarza, który cię tak po prostu jakoś przez to przeprowadzi, czy to w ogóle jest możliwe?
1: Tak. Często pani, szczególnie w wczesnym stadium choroby, trafiałam właśnie do chirurgów, do, do poradni. Oczywiście konieczne jest potem odbycie tego konsylium wielodyscyplinarnego wszystkich specjalności onkologicznych. A jak się to robi? Na właściwie większości dużych miast można, jeżeli się wpiszę w, do internetu Centrum Onkologii czy Instytut Onkologii, to pokaże nazwę i ulicę i tam zawsze są poradnie chorób piersi. Można się tam... Zgłosić. Również ja pracuję w zarządzie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Mamy również swoją stronę internetową i też służymy pomocą. Ja też jestem w takiej grupie współpracy z paniami pacjentkami. Też tam panie piszą maile, pytają się: mieszkam w takim, w takim mieście, proszę mi doradzić najbliższy Instytut, Centrum Onkologii, Breast Unit, i też chętnie udzielamy takiej pomocy. Często też panie proszą o drugą opinię, bo są też zastanowić się jednak nad swoją terapią. Oczywiście nie można tego przedłużać w czasie, bo tutaj, jeżeli chodzi o chorych na raka piersi, chodzi też o czas, ale oczywiście w ciągu dwóch, trzech dni można zrobić drugą, drugą opinię, drugą konsultację, żeby to leczenie było jak najbardziej optymalne, więc służymy pomocą i w ramach towarzystwa i w ramach poradni chorób piersi.
0: Super, to na pewno dzisiaj pod naszym podcastem napiszemy też linki.
1: Tak, tak. Do,
0: Żeby kobiety mogły sobie wejść już i wiedzieć, jak się skontaktować z Wami. A teraz takie pytanie, Aga, takie trudne słowa dla mnie, BRCA1, BRCA2.
1: Tak, to są, to są mówimy tu już o genetyce medycznej. To są skróty od breast cancer, czyli rak piersi. To są pewne mutacje w genach, które powodują, że wzrasta ryzyko zachorowania u kobiety, zachorowania na raka piersi i raka jajnika. Często pani nosicielki mutacji BRCA, 1 czy Berca 2 To są panie, które pochodzą z rodzin, w których dużo pań chorowało na raka piersi. W, a, na przykład mama, babcia, siostra, siostra mamy. I chorowały często w młodym wieku, poniżej 40 roku życia, poniżej czasami nawet 35 roku życia. Najmłodszą panią, którą operowałam z powodu raka piersi, miała 20 kilka lat. I wtedy jest wskazanie do wykonania tych badań genetycznych. Są jeszcze inne wskazania, jak chociażby wystąpienie potrójnie ujemnego raka piersi. I teraz coraz więcej panie, mam wiele pań pod opieką swoją, nosicielek mutacji i te panie, wzorem hollywoodzkiej aktorki Angeliny Jolie, która opowiedziała historię swojej mamy i swojej cioci, że w jej rodzinie panował rak, pie, rak jajnika, rak piersi, i ona postanowiła poddać się zmniejszającej ryzyko mastektomii usunięcia dwóch gruczołów piersiowych e, i mm, założenia implantów piersi. E, poddała się usunięciu tych gruczołów, tej mastektomii zmniejszającej ryzyko, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka piersi, bo ono nie zmniejsza się do 100%, ale z ryzyka 80 kilka procent zmniejsza się do wielkości 5, maksymalnie 10%, czyli obniżamy to ryzyko przez ten zabieg zmniejszający ryzyko mastektomii o 90-95% zmniejszamy ryzyko zachorowania, ponieważ jest ono tak duże, że usuwamy de facto w tym momencie zdrowy organ, ale z dużym potencjałem że on za kilka czy kilkanaście lat w, takim, w takiej piersi rozwinie się rak piersi. Czyli te panie żyją z taką małą bombą zegarową w sobie i takie zabiegi no, wykonuje bardzo często. Są tygodnie, że wykonuje więcej zabiegów zmniejszających ryzyko niż u chorych na raka piersi, ponieważ no, coraz więcej pań po tym edytorialu w New York Timesie sprzed lat, gdzie Angelina Jolie opowiedziała tą swoją historię, była taką dobrą ambasadorką tak. te, tego zabiegu, że wiele kobiet zaczęło robić badania genetyczne. Okazywało się, że w rodzinach są te mutacje i wykonanie tego zabiegu sprawia, że to ryzyko się no, diametralnie obniża. Kiedyś to było nie do pomyślenia, jak to usunąć, zdrową pierś, prawda? To tak. było trafić do prokuratora, taki chirurg. A teraz tak. Takie zabiegi, ale oczywiście u pań, które mają duże ryzyko, bo to nie jest. Są, przychodzą do mnie, pani zupełnie zdrowe, w pełni zdrowe. Mówi, jestem kobietą, chciałabym usunąć no właśnie, sobie tak. piersi, bo, bo nie chcę wypadek. na wszelki wypadek. Oczywiście tutaj nie ma danych, no bo jednak zawsze znieczulenie ogólne, wykonanie zabiegu czy wykonanie mastektomii, rekonstrukcji obu stron, tej może dawać jakieś objawy niepożądane czy, 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 czy powikłania, więc wtedy no, nie usuwamy każdej zdrowej pani. Natomiast w tym przypadku mutacji genetycznych, kiedy mamy to dużo większe ryzyko zachorowania, nawet kilkanaście razy, no to oczywiście taką panią kwalifikujemy po konsultacji do takiego zabiegu.
0: Super, dziękuję Ci Aga za tę odpowiedź. Jeszcze chciałam Cię zapytać o również takie trudne zdanie. Biologia molekularna. W kontekście leczenia nowotworu piersi.
1: Tak, to ja uwielbiam się z analogią molekularną. To wszystkie moje stopnie naukowe i potem tytuł naukowy profesora opierałam na tym. Czyli łączyłam e, chirurgię i biologię molekularną. Czyli żeby nie widzieć tylko samą kobietę, jej tkanki, jej piersi, ale żeby w tym polu operacyjnym, kiedy operuje, widzieć trochę metaforycznie tak. um, geny czyli czynniki genetyczne, takie epigenetyczne, jak mikroRNA, immunologiczne, wszelkie takie szlaki molekularne, które sprawiają, że są różne podtypy raka piersi, że rak rakowi nierówny, że są różne możliwości leczenia, różne leki. I na podstawie różnych receptorów, różnych szlaków molekularnych możemy uzupełnić leczenie chirurgiczne o pewne specjalne, celowane leki, a molekularnie, czyli na poziomie m, takich mol, molekuł już tak, ba, bardzo malutkich, żeby najskuteczniej zadziałać. Bo m, na przykład chemioterapia. Pani siebie... Masz piękną fryzurę, Marietko, ale dużo moich pań oczywiście mówi, może to jest głupotka. Ja chcę zdrowia, życia, mam rodzinę, przyjaciół i chcę żyć, bo cenię sobie życie i piękno życia, ale na przykład boję się, że mi wypadną włosy po chemioterapii. No, Dużo się tej chemioterapii. Oprócz tego chemiot jest
0: bardzo obciążająca. Tak. Ona jest
1: trochę jak taki nalot dywanowy. Ona nie tylko niszczy wroga,
0: ale, ale również... Nas
1: kobiety, dzieci, starsze tak. osoby, tak jak nie lubię tej nomenklatury wojennej, ale tak. i dlatego nie lubię właśnie tych działań, chemioterapii, takich, takich nalotów. I staramy się teraz, jeszcze to lepiej, powiedzą onkolodzy kliniczni, bo jestem chirurgiem, czyli tutaj najbardziej kompetentnie, z poziomem eksperckim, wypowiadam się o technikach chirurgicznych, ale czy funkcjonując w zespole wielodyscyplinarnym, wiemy, że dążymy do takich leków, które żeby tylko działały na komórkę nowotworową i ją niszczyły, natomiast nie niszczyły komórek zdrowych nie niszczyły, że będą wypadały włosy, brwi, rzęsy, że będzie anemia, niedokrwistość, że będą wymioty, że będą powikłania infekcyjne. Tego nie chcemy. Nie chcemy, żeby chemioterapia czy inne leki niszczyły nie tylko komórki raka, ale komórki zdrowe. Chcemy, żeby było to precyzyjnie celowane przeciwko komórce nowotworowej, tej czyli złej. Dokładnie, czyli
0: są też takie testy, gdzie można wykonać pewne testy, których na przykład wiemy, że na przykład terapia hormonalna w zupełności może tak, zacząć tak, są, i możecie ominąć tak, wtedy na przykład tak. chemioterapię. Tak, tylko jest, testy nie są tak. refundowane.
1: To są tak, po, znaczy po części można już um, zrobić no taki surogat, um, wskaźnik zastępczy, opierając się chociażby na standardowo oznaczanych, refundowanych w ramach um, NFZ poziomu chociaż receptora estrogenowego, progesteronowego, HER2 i K67, to taki wskaźnik proliferacji, może trudna nazwa, ale te wszystkie cztery e, faktory, czynniki mówią nam, e, czy na przykład pacjentka może bezpiecznie otrzymać tylko blokadę receptora estrogenowego, hormonalnego, monoterapię, która ma mniej objawów niepożądanych niż ta nielubiana na przykład chemioterapia. Czy może pacjentka ma dostać takie leczenie przeciwko receptorowi her 2 antyher 2 To już możemy na tym się opierać i to jest refundowane, Ale czasami na przykład u pacjentek chorych na raka piersi ER+, estrogenozależnego, no bo estrogeny, kobiecość, wiadomo, że rak piersi wpisuje się w kobiecość, wah wahają się onkolodzy kliniczni, jak szczególnie jak pacjentka jest młoda, ma inne dodatkowe czynniki ryzyka, czy czy wystarczy sama ta hormonoterapia, blokada jajników, blokada tego receptora estrogenowego, czy jeszcze dołożyć chemioterapię. I wtedy są pewne testy genetyczne, nawet z Polskim Towarzystwem Chirurgii Onkologicznej będziemy o tym mówić w najbliższy czwartek, będzie taki webinar, też możemy zaprosić. I wtedy wykonanie pewnych testów Pokazuje, czy jest duże ryzyko nawrotu, czy nie, jeżeli nie zastosujemy tej chemioterapii. Jeżeli jest duże ryzyko nawrotu, no to proponujemy Pani pacjentce, bo mówimy jednak, jest duże ryzyko, dołożymy to nie, bardziej toksyczne leczenie, ale ono sprawi, że będzie pani w większym prawdopodobieństwem żyła. Natomiast w niektórych przypadkach zupełnie niepotrzebne jest to dodatkowe bardzo toksyczne leczenie i mniejsze leczenie, powoduje ten sam efekt. I ja pamiętam panią pacjentkę, która na 40 urodziny, e, piękna, mm, piękna, też bardzo mądra, inteligentna kobieta z pięknymi, długimi blond włosami. Ja pamiętam te włosy i ona, tak właśnie wahałyśmy się między tą mm, e, hormonoterapią a chemioterapią i ona no to te włosy blond były taką metaforą tej jakości życia i mąż na 40 urodziny kupił właśnie jej ten test ten amerykański i okazało się w tym teście, że to ryzyko nie jest duże nawrotu i poprzestałyśmy w zespole wielodyscyplinarnym tylko na tej hormonoterapii. Pacjentka zachowała swoje włosy, piękne blond, to był taki prezent urodzinowy na 40 urodziny od jej męża i właśnie pokazuje, że dla mnie, dla kobiety, chirurga, to jest bardzo ważne życie, ale również jakość tego życia i, i, i dlatego mam taką obsesję taneczną, artystyczną i włosy i inne rzeczy, takie drobiazgi, ale, ale które, które też... No, których też pewnie nauczyłam się we Włoszech, patrząc na te piękne dekolty Sophie Loren czy, czy, czy w Dolce Vita, że, że, że to wszystko należy połączyć i wtedy ta, ta układanka jest taka lepsza Lepsza i pełna.
0: Tak. Powiedz Aga, masz w sobie misyjność?
1: Mi się wydaje, że tak, że misją, y, ja to zawsze myślałam tak gdzieś, y, że jechać do Afryki albo pomagać dzieciom, też y, do, do domów dziecka bardzo tak staram się też, y, też, też pomóc, czy, czy zwierzątkom, więc chyba taką misyjność w sobie, ym, w sobie mam, zresztą mi się wydaje, że tak to nie tylko lekarze mają misję, ale jest wiele zawodów takich misyjnych, że to dołączy się profesja, ale jest coś jeszcze więcej. I że to,
0: i to po prostu takich, yy, i że to daje tak naprawdę sens życia. Często jak dzwoniłam do ciebie, żeby umówić się tutaj na podcast, to mówiłaś do mnie nawet po swojej ciężkiej chorobie, słuchaj, ja już biegnę, yy, nie ciężkie, ale miałaś tam yy, jakieś, wiesz, przeziębienie trudne i od razu po prostu do Dążyłaś już do tego, żeby, żeby biec do pacjentek i mówisz to właśnie skończyłam operować, a teraz idę spotkać się z pacjentkami. Ja pamiętam, że jak przygotowałam się do filmu grając y, chirurga, kobietę chirurga, bo to jest specyficzne y, w, tym, y, w tym zawodzie lekarza, że dowiadywałam się wiele o tym, że żeby zostać kobietą chirurgiem, to ta kobieta musi się o wiele, wiele więcej nastarać, może teraz już jest inaczej, ale żeby zostać tym chirurgiem, się chirurgem, wiele, wiele więcej nastarać niż mężczyzna. I przygotowując się do filmu, grając e, taką postać, postanowiłam, że pójdę na salę operacyjną, że będę uczestniczyła w operacjach, mimo, że kiedyś nie bałam się krwi. I pierwsza moja operacja była taka, że stałam z boku, z tyłu. Przygotowywali mnie e, lekarze, tylko obserwowałam, e, jak to się wszystko tam wydarza, jaki to jest zespół, jaka to jest e, jednocześnie taka, wiesz, podskórna Adrenalina, wiesz, Bo jak was obserwowałam, to wy niby robicie wszystko tak, czasami leci muzyka, czasami rozmawiacie ze sobą, jest anestezjolek, ale były takie momenty przy niektórych operacjach, że mi serce zamierało. Bo na przykład co się działo z pacjentką, musiał zadziałać anestezjolog i w porozumieniu z chirurgiem odbywało się to tylko oczami. Anestezjolog, chirurg, chirurg, anestezjolog, ale wiesz, dla mnie taką jedną z najważniejszych rzeczy, takich doświadczeń moich było to, że po tych operacjach, ja byłam w takim stopniu, jako aktorka, osoba, zupełny laik, po każdej, w każdej kolejnej operacji podchodziłam coraz bliżej i bliżej. I wiesz, i miałam taki moment, że, yy, że to była taka adrenalina, że wchodząc później do taksówki po takiej operacji, tutaj byłam, wiesz, w spięciu w gotowości, czułam się tak, jakby mnie ktoś uderzył takim wielkim młotem w głowę. I wtedy wyobrażałam sobie, jako wy, jako lekarze, musicie być w tym momencie spięcia, prawda, w tej operacji, no w sumie zahibernetyzowani, nie idziecie do toalety, nie możecie sobie zrobić przerwy, prawda, to jest ten moment, w którym wy po prostu operujecie i koniec. I powiedz, czy ty dalej masz taką adrenalinę, czy już nauczyłaś się z tym e, jakoś funkcjonować, żeś, no bo pewnie musiałaś jakoś opanować to...
1: Ale tak, myślę, sobie, znaczy ja nie, nie, nigdy nie lubiłam żadnych sportów ekstremalnych, nigdy nie lubiłam adrenaliny, zawsze lubiłam mieć niskie ciśnienie i takie do tej pory mam. E, oczywiście może to się paradoksalnie nie łączy z chirurgią, która gdzieś tam łączy się z, z taką inwazyjnością i wielkimi emocjami. E, więc ja z, przez może przez taniec, przez jakieś wyciszanie, no lasoterapię, chodzenie po lesie i taki kontakt z naturą i, 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 i dosyć taki... Mm, pozytywne podejście do życia. Staram się również tą równowagę, taką łagodność przenosić na blog operacyjny. Na pewno trzeba się bardzo dobrze przygotować do zabiegu operacyjnego, bo jeżeli człowiek jest w miarę pewny tego, co wykonuje, bardzo dużo się kształci, no to wie, że w wielu sytuacjach sobie poradzi. Więc musi być to bardzo wysoki poziom ekspercki, jeżeli chodzi o chirurgię. I wtedy, no, wiem, że w wielu sytuacjach sobie poradzę. Oczywiście mogą być ekstremalnie trudne sytuacje, więc czasami potrzebujemy też wsparcia całego zespołu, innych kolegów, chirurgów, anestezjologa. Czy są jakieś takie, jakiś inny układ anatomiczny u pacjentki, coś, co nas może Zdziwić. pojawić się w czasie zabiegu, ale im więcej czytamy, uczymy się, operujemy, tym mamy to doświadczenie. Więc staram się wszystko tak. Zawsze, ja też pisałam swoje książki z branek bra do tak, że in modo fortiter in re", czyli zawsze um, łagodnie co do formę, ale mocno co do treści. Więc zawsze staram się to wszystko bardzo delikatnie. Staram się też delikatnie traktować z szacunkiem tkanki każdej pani pacjentki. Używać bardzo delikatnych narzędzi, bardzo delikatnie, sumiennie preparować. I wtedy to powoduje, że idę krok po kroku, więc nie, nie robię tak agresywnie, ostro szarpanych ruchów, że mogę gdzieś uszkodzić jakieś naczynie, nerw. Staram się robić to krok po kroku. Oczywiście wszystko może się zdarzyć. Czasami jest jakiś naciek nowotworu, który nacieka jakieś struktury nerwowo-naczyniowe, czy jakaś bardzo zaawansowana choroba, czy jakaś taka e, anatomicznie coś, coś się dzieje, czy w ogóle coś się dzieje z układem krążenia, czy, 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 um, czy z panią pacjentką, ale staram się i też tą równowagę znajduję właśnie potem w tym pięknym jakimś tańcu latynoskim, no właśnie, który tańczę. Ty... To wtedy daje mi taką po prostu, że, że przychodzę na salę i staram się też dobrze przygotować, być już na sali wcześniej, robić wszystko, porozmawiać długo z panią pacjentką, przeanalizować bardzo sumiennie dokumentację. To minimalizuje. To trochę jak taka checklista w samolocie, prawda? Tak, tak. Że im się dokładniej wszystko przeanalizuje, tym mniejsze, może wszystko może się wydarzyć. Jak, tym ale tym więc yy, tak, tak myślę sobie, a sam tutaj Operating Theatre, nasz teatr operacyjny jest trochę podobny do teatru aktorów, gdzie też mamy reflektory. Yy, nie do końca jesteśmy aktorką, yy jedyną aktorką, bo jest też zespół, tak jak w teatrze, to nie jest teatr jednego aktora, chirurgia, to też jest cały zespół anestezjologiczno-pielęgniarsko- chirurgiczny i, i sanitariuszy. Więc myślę sobie, że, że to jest taka recepta, żeby minimalizować to, ten, tą adrenalinę tak, i ten stres.
0: Minimalizować hmm. go, tak jak powiedziałeś, przygotowując się do tego. Tak. Kiedyś tu miałam taki podcast z Zosią Szawernowską, która mówiła, że właśnie ze stresem można sobie radzić tak, że można wcześniej przygotować przygotować się do ważnych trudnych rzeczy, zapisać sobie, że to przygotowanie, to, tak. to poświęcenie czasu, uwagi, pracy danej rzeczy naprawdę może minimalizować stres. A kiedy pomyślałeś sobie, że będziesz chirurgiem?
1: Um, myślę sobie, że i ja może chciałam wykonywać jakiś taki zawód bardziej właśnie podróżni. Czy, ale moja babcia bardzo chciała, żeby była lekarzem, nie tyle może chirurgiem, lekarzem. I pamiętam po trzecim roku studiów w Łodzi pojechałam do Holandii, bo też dużo wyjeżdżałam na studiach i po studiach, więc część mojej edukacji odbywałam za granicą. I w Holandii usłyszałam taką no Strząsającą historię dla mnie jako studentki po trzecim roku. I wtedy pomyślałam, że jednak warto być lekarzem i chcę być lekarzem. A, czy kiedykolwiek jeszcze zagram w Golfa. I to była historia pani pacjentki chorej na raka piersi z przyrzutami do kości. Wtedy jeszcze nie było m, tak... Y dobrych leków i tak precyzyjnie celowanych mamy obecnie. Cały czas ta nauka przecież się rozwija. I ta pani zapytała swojego onkologa, czy kiedykolwiek jeszcze zagram w golfa, będąc przykuta do łóżka z powodu licznych przerzutów do kości. I onkolog jej powiedział, że, że nie, że nie zagra w golfa. A dla niej golf był metaforą jakości Życie. życia. I wtedy ona powiedziała, że to w takim razie ona nie chce już dłużej żyć, a w Holandii to jest jeden z niewielu krajów europejskich, tak. że właśnie jest takie suicide, że jest eutanazja. Oczywiście musi być spełnione kryteria a propos zwrócenia się do lekarzy, do prokuratury, żeby to wszystko było miało ramy takie medyczno-prawne. Ale mnie jako studentkę trzeciego roku i jeszcze do, cały czas do tej pora firmującą życie, to było tak dla mnie wstrząsające, te, te, że pani poprosiła o eutanazję. że ja wtedy obiecałam sobie, że będę, że chcę być lekarzem, będę lekarką i będę ratować życie chorych na, na raka piersi pań. Myślałam początkowo może o onkologii klinicznej, ale pomyślałam sobie, że właśnie y, chirurgia jest taką bardziej optymistyczną jeszcze, bo to chory na wczesnego raka piersi, bo jeżeli możemy wykonać zabieg chirurgiczny, to choroba musi być bardzo tak. ograniczona. Więc pomyślałam sobie o, o chirurgii. Potem pomyślałam sobie, może to są właśnie że kobiety, że może nie chirurgia nie dla kobiet i tak dalej. Pojechałam potem do Kopenhagi. Tam po raz pierwszy w życiu myłam się na bloku operacyjnym. Właśnie to była operacja przepukliny u ma małego chłopca. Ale tak mnie to wciągnęło. Potem, że pomyślałam sobie, że będę e, chirurgiem. E, mimo, że to może początkowo był męski zawód. Teraz już jest dużo więcej już kobiet. Dużo jest więcej. E, to prawda? profesor Lud Ludwig Rydygier, który był przeciwny kobietom w chirurgii, pewnie teraz by może zmienił zdanie, wybitny chirurg. I teraz dużo kobiet w chirurgii świetnie sobie radzą Mało tego. Ja uwielbiam pracować z kobietami, więc bardzo sobie cenię moje koleżanki hmm, chirurg. No i tak się zaczęła ta historia, właśnie, że obiecałam sobie, że będę ratować te panie. No i mam nadzieję, że, że no. udaje mi się cząstkę życia tchnąć w mojej panie pacjentki. Na pewno,
0: na pewno, Aga. I mam do ciebie jeszcze takie pytanie, ale też. Yy, yy, yy. Pamiętam takie zdanie, które powiedział kiedyś profesor Wronkowski, jak wchodziły do niego pacjentki właśnie z różnymi problemami w piersiach i nie tylko, mówił na wstępie, jak ona wchodziła do gabinetu, jest pani zdrowa. Pierwsze co? starał się po prostu zaczarować rzeczywistość swoim optymizmem, swoim nastawieniem, swoim takim podejściem do, do pacjentki. Widzę, że ty też zaczarowujesz rzeczywistość i, i dzieci dobrze, i dzieci świetnie, idzie ci skutecznie, ale też rozmawiałyśmy o tym, że o tym nastawieniu w, w leczeniu nowotwora, o tym nastawieniu do, do nas, też do szacunku do naszego ciała, czyli o tej diecie, która nie jest tylko taką dietą, która jest potrzebna, żeby żebyśmy pięknie też wyglądały, ale żebyśmy miały szacunek do tego nasze, naszego ciała, żebyśmy o nie dbały. Czy o tym, co ty mówisz, że o tej lasoterapii, czy o tańcu latynoskim, o tym, że możemy e, zadbać o siebie, tak po prostu, jako kobiety, e, zatroszczyć się o swoje ciało, o swoje osoby, o swojego ducha i tak jak mówisz, pięknie żyć. Czyli nawet z tych takich e, rzeczy, czy z diagnoz, które wydają się jak taka jedna wielka czarna dziura, możemy znaleźć kolorowe światło, jasność i, i wyjść z tego wszystkiego. Ja mam w moim otoczeniu bardzo bliskim kobietę, która jest dla mnie taką no, niesamowitą bohaterką, bo ona zachorowała na nowotpór piersi w wieku 40 lat, bardzo dużo paliła. I to zmieniło jej absolutne, absolutnie życie. Zmieniła swoje nawyki i doprowadziło to było lata temu, to było 40, około 40, nawet 40 lat temu miała mastektomię piersi i ma już ponad 80 lat teraz. Jest niesamowitą torpedą wiesz taką rakietą pełną życia jak ja z nią rozmawiam bardzo często to aż nie mogę uwierzyć w to że to 80 latka która wiesz 40 lat temu przeszła i piersi żyje tak funkcjonuje tak ogarnia rzeczywistość i potrafi i, i, i tyle zobacz przeżyła Tyle przeżyła i to jest dla mnie takie zawsze bohaterka też, że można, że da się i że to nie jest, że trzeba po prostu znaleźć osoby, zatroszczyć się o siebie, dobrych lekarzy i po prostu mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze i że się, i że będziemy zdrowe.
1: Tak. Tak, myślę, myślę, że tak. To jest dobre zakończenie naszego, naszego podcastu i myślę sobie tak, jak zawsze mówimy, że szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak smakujesz, aż się zepsujesz, to właśnie zdrowie jest takim luksusem. Ja wracając do tych naszych ukochanych Włoch, kiedyś rozmawiałam z, z właścicielami firmy samochodowej na F, <grych> takich mm -hmm. pięknych, czerwonych samochodów i oni tak. właśnie zapytali mi się, co ja robię zaczęłam opowiadać o swojej pracy, chociaż też pamiętam, jak w zapachu kobiety kobiecość i, i, i auta, to pomyślałam sobie, że właśnie luksusem, i oni też tak stwierdzili, że luksusem nie jest luksusowy samochód, tylko nie. luksusem jest właśnie to, to zdrowie i wszystkim paniom tego życzę, tej mocnej ewidencji naukowej, medycznej, ale również ta medycyna jest wieloaspektowa, więc jeszcze um, te inne czynniki, czy nawet ten proces rekonwalescencji właśnie tej artyterapii, terapii sztuką, po tym trudnym leczeniu onkologicznym, na Pewno jest pomocny, także na pewno przyjdziemy do teatru.
0: Tak, ale ja bym jeszcze chciała powiedzieć o branegdotach
1: Twoich. O to super, to, tak, no, to jest
0: tak? Bo to jest książka, którą napisałaś. Opowiedz o niej jeszcze, bo jeszcze ja myślę, że kto nas będzie chciał słuchać, to nas będzie słuchać, mimo że już jest godzina.
1: Dobrze. Bra anegdoty. To właśnie książeczka bliska mojemu sercu, bo ona powstała pod auspicjami um, literackimi um, Fundacji Wisławy Szymborskiej, naszej. Um, Genialnej wspaniałe. noblistki. I pod auspicjami mm, naukowymi Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, którego członkiem zarządu jestem, ja te dwa anegdoty napisałam. To są krótkie historyjki, takie takiego trochę w dźwięku dydaktycznym, trochę też, no, często kończące się happy, happy endem. Historie właśnie moich pań pacjentek, chorych na raka piersi, ale właśnie często kończące się happy endem, ale również historię z bloków operacyjnych, z czterech kontynentów. tak jak trochę fuzja chirurgii piersi i, i sztuki. Nawet to piórko, które jest na okładce branek na tej takiej minimalistycznej, białej okładce, pudrowo-różowe piórko, różowy, symbol różowej wstążki, ono troszeczkę jakby podkreśla wykreśla fałd podpiersiowy nawiązuje do, 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 do anatomii piersi, jak również to piórko nawiązuje do ukochanych Włoch i Opery Verdiego, że kobieta jest tak jak to piórko, czy jednocześnie bardzo delikatna, ale też bardzo, bardzo Silne. silna. I to też jest takie przesłanie z mojej książki. A mało tego, 100% zysku z całej tej książeczki przeznaczamy na zakup nowoczesnych narzędzi chirurgicznych właśnie do, do zabiegów chirurgicznych, onkologicznych, onkoplastycznych i rekonstrukcyjnych. Jeżeli Państwo na przykład chcieliby na Mikołajki albo na mm, Boże Narodzenie komuś podarować książeczkę przyjemną, która też niesie wydźwięk dydaktyczny, zdrowotny, no a przy okazji te wszystkie środki byłyby przeznaczone właśnie dla mm, chorych pań, dla chirurgii tych chorych pań, no to bardzo z całym sercem, jako chirurg piersi e, polecam tą książkę i opłata jest dobrowolna, e, każdy datek się liczy, e, nie ma ceny, więc e, i cały dochód będzie przeznaczony na ten charytatywny cel.
0: To na pewno damy link też do, do książki, a na koniec, bo jeszcze nie chcę Cię wcale puścić z tego Dobrze. studia, bo tak mówi, Jestem trochę zaczarowana, jak powiedz, Twoja na koniec, już tak, bo bardzo mnie to ciekawi, Twoja ulubiona bajka.
1: O kopciuszku chyba. Dlatego, że ja mam w ogóle naturę kopciuszka. Lubię się położyć, spać przed północą. Um, co jest zdrowe też. Bardzo. Bo też są Dziesiąta, pewne takie, trzeba chodzić spać. Tak, bo są, y, są geny takie zegarowe. Nawet recenzowałam ostatnio taką pracę doktorską, tak. które są powiązane, że na przykład kobiety, które pracują w ciągu nocy. Oczywiście są takie zawody, że, że trzeba muszą. wykonywać pracę nocną, bo świat by się rozsypał. Ale też mogą być bardziej narażone właśnie na choroby nowotworowe, bo są pewne takie właśnie... Czy rytmy wydzielania dobowego pewnych hormonów, czy, czy, czy geny tak zegarowe, więc ten sen jest y, bardzo y, ważny i zawsze mi się kojarzy właśnie ten bucik. Ja oczywiście na bloku operacyjnym mamy takie brzydkie buty operacyjne, więc dlatego też potem lubię jakieś mieć przyjemne butki. i też Włochy mi się z tym kojarzą. No i Kopciuszek jakoś taką ma jak gdzieś tam też taką precyzję swojego działania, kiedy tam z tymi siostrami gdzieś musiał wybierać mm -hmm. z popielnika. A to mi się też trochę kojarzy z taką precyzją chirurgiczną, że czasami musimy taką mieć pracę precyzyjną, więc kopciuszek chyba mi jest bliski.
0: I że można odmienić coś, co jest złe w coś tak, pięknego. to
1: piękna puenta, piękna metafora. Tak.
0: Aga, dziękuję ci bardzo i życzę wszystkim paniom, które nas tutaj słuchały i y, czy są zdrowe, czy właśnie zachorowały, a wierzymy w to bardzo mocno, że za chwilę wyzdrowiem, żeby, ja życzę, żeby trafił na ciebie i na takich lekarzy. Tego życzę nam. Ja jest wielu
1: wspaniałych lekarzy, także tak. życzymy sobie wszyscy Żeby trafili na
0: fajnych lekarzy, którzy ich poprowadzą za rękę przez takie doświadczenie w ich życiu. Dziękujemy. Dziękuję. dziękuję ci bardzo i, i dziękuję wam, że nas dzisiaj wysłuchaliście.